2: Mi
1: nombre es Miguel Rep.
2: El holograma y la anchoa la my world so softly, only by the of
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
2: El holograma
1: y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento del escritor Juan Forn. pandemia es un caldo donde estamos casi todos. Territorios que se retiran de la pandemia y uno va imaginando cómo será ese futuro para nosotros. Mientras tanto, nuestra sopa es una cuarentena urbana con algunos ecos con urbanos y sobre todo suburbanos y hay un, una aldea gala muy larga la costa argentina, la costa marítima argentina y un enclave, la costa cercana a Villa Gese, Pinamar, Carilo, Mar de las Pampas. En uno de esos sitios, y no vamos a decir cuál, así no hay delegaciones de anticuarentenos que van a ir a visitar al eminente Juan Forro. Nuestro amigo Juan Ford, el gran escritor Juan Ford, que hoy agarra el Zoom, y yo agarro el Zoom, y así a la distancia, en el anochecer, hablamos y hablamos para este holograma El Anchoa. Juan Ford, en el holograma El Anchoa. Juan, ¿cómo estás, Juan?
3: Muy bien, la verdad, ¿vos?
1: Bien. Sí, en lo personal, bien. En lo social, horrible. ¿Vos?
3: Extraño. Hago Zoom con los pibes del taller y que básicamente lo que más quieren es la charleta. Y acá con los amigos de, de, de Mar de las Pampas estamos muy muy solos. Podemos ir a vernos unos a los otros. Hemos ido a las casas. viste, Somos como tres familias que, que nos vemos casi todos dos veces o tres a la semana, un rato nos vemos. Pero ¿Tienen contacto?
1: Cuenta. ¿Ustedes tienen contacto?
3: Sí, porque ya todos estamos en GESEL desde desde que empezó, ninguno tiene ningún síntoma, ninguno nada. Entonces, ¿Qué? después de 70 días, eh, además nadie ve a nadie, porque lo único que puedes hacer es ir al, al mercadito de acá. Eh, a nosotros nos podrían aislar fácil.
1: ¿Y, y cómo es la, el tema de las caminatas por el mar y eso? No se
3: puede ir bajar a la playa, se puede caminar, comillas, 500 metros, todo el mundo, acá en Mar de las Pampas se lo toman con mucha tranquilidad, en Gesel son más estrictos.
1: Ahora no es novedad, pero ese paisaje al principio, ¿qué te, qué te estimulaba o qué te desestimulaba? ¿Qué te parecía? Porque es un, una situación nueva, rara, ¿no?
3: Sí, es rarísimo. Eh, todo el tiempo flota este aire de irrealidad, eh, que te desencaja todo un poquito, ¿no? Acá lo primero que se notó fue eh, los bichos. Empezaron a... Los más silvestres y canutos, tipo los zorritos, las liebres, las gallinetas, se empezaron a ver mucho más. Eh, dicen que hay mucho más pez en el agua, sí. pero no se puede pescar.
1: ¿Y eh, por pero qué el tema de los peces? ¿Es porque no te podés meter en el mar por miedo al contagio? Eso nunca indagué. No,
3: yo creo que fue una estrategia. Eh, cuando lo pusieron fue cuando hacía mucho calor y se venía Semana Santa y ¿te acordás que la gente sí. salió en, en hordas? Sí. Sí. La famosa consigna no son vacaciones. Sí. Ahí cerraron el pueblo y para eh, que, ningun, que los turistas no vinieran dijeron y además no hay playa, o sea, no recibimos turistas, pero además... Los, los lugareños no pueden bajar a la playa, como diciendo, ¿para qué voy a ir? Eh, igual yo calculo que hay gente que ha ido llegando con permisos o por la playa de Canuto, porque se ve más gente que al principio.
1: Pero que el tema de los peces, ¿a qué, ¿a qué atribuís? el tema de los no la se puede pescar?
3: A que hay mucha menos pesca. Es lo ¿por, mismo qué que no se ¿Por qué
1: no se puede pescar? ¿Por qué no se puede pescar?
3: Eh, acá no hay permiso a entrar al mar todavía, los pescadores y eso, no. eh,
1: Claro, eso es lo que no entiendo, ¿por qué no hay permiso para ir al mar, para pescar?
3: Es bastante estricto el intendente de acá. Algunos mm. se chivaron y lo acusan de, de, de que está en un nego trip total y que es el, el cacique del pueblo. Yo, yo, yo creo que está haciendo bien lo que está haciendo. Hay momentos en que la sentís un poco tirante, pero decís, bueno, hay poco poco margen detrás, así que mejor viste mejor guardémonos. Total. Y de hecho te empieza a agarrar, no sé, bueno, ustedes casi no pueden salir, pero eh, no sabes la fobia que te da cuando te ves con gente. Eh, a ¿Sí? mí a, lo, a, lo, a los 15 minutos ya digo, van ya está, ya tuve la dosis de, de estar cara a cara y, y ya solo hora de ir
1: ¿Y eso es nuevo en vos? Total. ¿Y por qué? Porque estás muy bien solo.
3: Mi rutina es casi igual, la única diferencia es que desde la clase, que si quiero salir no puedo, pero uh -huh. yo ponerle iba a Buenos Aires iba medio malhumorado, iba porque estaba Matilda y porque cuando me veo con la gente de Buenos Aires me encanta, pero el, el acto de ir a Buenos Aires es un poco a Greta. Uh -huh. eh, y la verdad que esto es idílico y, y yo estaba en el terreno más... Este, como yo me había venido a vivir esta casa en octubre, iba a pasar mi primer invierno acá. Y la verdad es que el lugar es soñado. Entonces, eh, me dediqué a la casa. Viste que una casa que, que a la que llegás cuando no estuvo habitada antes necesita como energía y si le das amor, te lo devuelve al toque.
1: Es nueva, nueva.
3: Es una nueva. casa que tendrá entre 10 y 15 años muy bien hecha, y en los últimos tres años la dejaron venir un poco abajo.
1: Eh, Pero necesitaba. fue habitada, fue habitada antes.
3: Y las últimas que la habitaron la alquilaban eh, y, y trabajaban todo el día y, y, o sea, era un dormidero.
0: Más.
1: más, más. Juan Forn, exiliado
0: literario. Rep en AM750. ¿Tienes todos que... tus libros ahí, Juan
3: me traje los que me gustan, eh, doné a la biblioteca de Gessel, no sé, dos tercios de mi biblioteca, más o menos. Mm.
1: Y, ¿Y cómo es tu situación de lector? ¿Cómo, a partir de, 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 del principio de la cuarentena, cómo, cómo fuiste volviendo a, 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 al lectoraje, digamos, ¿Qué, a, qué, a qué apelaste y con el tiempo cómo se desarrolló tu, tu situación de lector?
3: Mira, yo por lo general, eh, bueno, siempre leo la misma cantidad que mucho, eh, un par de libros a la semana mínimo, eh, no mínimo, pero un par de libros a la semana, y, y de pronto con la cuarentena lo primero que sentí fue eh, que las cosas que, como como yo estoy tan a gusto, que las cosas que tengo que servir de algo para alguien, sí. entonces puse la contratada un poco más al servicio de... La primera fue sobre Primo Levia dentro de su casa. La segunda fue sobre Chin. Trato de hablar a claro. la gente tratando de no tirarle más este, basura en la cabeza y hojarasca, sino tratar de darle algo útil o agradable.
1: Un acompañamiento.
3: Sí, viste, te cuento un cuento, estamos hablando de lo mismo, de lo que tenemos vibrándonos detrás, aunque no hablemos del tema, pero viste, juguemos el juego de la literatura, de te cuento un cuento. Y después con los pibes del taller, que para mí el taller es básicamente una entrada de ingreso, les tengo cariño, pero lo considero trabajo habitualmente. Y con esto de la cuarentena me agarró una cosa de, de mamá gallina de, de los pollitos. Eh, Especialmente tengo algunos que están solos en departamento, solos o solas en departamento y, y el Zoom se les volvió súper este, útil, eh, les recarga las pilas, les hace bien. Básicamente lo que me doy cuenta es que encontramos una especie de reemplazo sucedáneo de la cosa física, el contacto social cercano con el otro, eh, en estos Zoom, aunque este, aunque estemos leyendo los textos de uno y del otro, eh, nos vemos las caras, nos bardeamos con lo que tenemos detrás, eh, hay veces que nos pedimos, bueno, a ver, mostrame con la cámara, al fin conozco tu casa, ¿no? Esa clase de... Que es una relación mucho más este, de afecto que de laburo literario, qué sé yo... Medio me han propuesto hacer algo, pero así, este, filmado, de, leyendo las contratapas o, o, o contando lo que dejé afuera de la contratapa, el día uh -huh. que salgo con él, una cosa así. Uh -huh. Pero la verdad que no me da para pensar nada eh, en plan negocio. Eh, está, uh -huh. está un poco raro. Quiero dejar todo el espacio posible a mi alrededor para no sé, para no estar asfixiado. Uno se asfixia casi solo acá, ¿eh? Este, cualquiera, cualquiera de nosotros, eh, ¿viste? En el momento menos pensado venís todo bien y de pronto, ¡uh! caés, bajó.
1: Y, ¿no? ¿Y, ¿no? ¿Y esas caídas de qué dependen? ¿Dependen de la hora? ¿Dependen del bueno o mal tiempo? ¿Dependen de las noticias? Eh, ¿O es algo químico y chavo?
3: Eh, en mi caso... Eh, por ejemplo, casi siempre, después de que hablé con, con Matilda, eh, mi hija, que, que está en Buenos Aires, eh, con su pareja, eh, me agarra, eh, hay veces que no me doy cuenta, eh, y qué sé yo, una hora después estoy de bajón o de mal humor, y, y me doy cuenta que, <ríe> que estuve ahí hablando con Matilda y dije, ah, la quiero abrazar ya mismo. Pasar horas y horas tirado. O sea, lo hacemos por Zoom. Sí. A lo mejor para ellos es lo mismo, pero para mí eh, no.
0: El holograma y la anchoa. Yo no quiero
4: volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero
1: morir en el mundo. Banda de sonido por Juan Ford. So Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook. El Holograma y la Anchoa en Twitter. Arroba El Holograma y la Anchoa. Y en Instagram. Rep Miguel. Seguinos en las redes. Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El Holograma y la Anchoa.
1: Seguimos con, con, con el escritor Juan Forn. Y... En lector ya me dijiste que más o menos sos el mismo, pero en escritor, ¿qué te pasa?
3: Yo, el escritor está completamente subordinado a las contratapas en este momento. Tenía una idea... Eh, tengo una idea linda para un libro, eh, una linda historia eh, real. Y, y la verdad es que me viene bárbaro este tiempo de la pandemia para dejarla macerar, porque... Eh, me parece que se están redefiniendo un montón de códigos Yo creo que el que tenía un texto casi... Por ejemplo, Silvi Silvi Paraguirre eh, Estaba con una novela que ya la tenía toda escrita Y estaba corrigiendo la, o sea, la parte más linda del laburo Que es cuando cuando te pones a, a tocar acá para que rebote allá A cambiar sí. de esto, a que la estructura lo veas, lo veas desde distintos ángulos entonces, claro, está, yo le decía, qué envidia, porque ahí uno está sumergido en esa burbuja este, que está más adentro sí. del libro que en la realidad. Eh, yo creo que si no estás en una situación como esa, bueno, no quiero generalizar. Eh, si yo hubiera estado en una situación como la de Silvia, creo que hubiera estado a full con el libro. Eh, pero como estaba en una cosa que está empezando, la verdad que agradecí, yo siempre agradezco cuando tengo un poco más de tiempo para pensar. Eh, soy lento, soy de, de, de tránsito lento.
1: Mm. Es decir, que estás abocado a la lectura y a los talleres, y a caminar y a ver gente de venganza. La
3: contratapa cada 15 días mm. y, y después siempre se suma alguna cosita más, tipo, qué sé yo, ahora estamos, estuvimos haciendo Zoom con Adrián Alestido que estaba en Islandia y no podía volver y yo le tenía que hacer el prólogo de un libro de fotos de los años, fines de los 80, principios de los 90, ¿te acuerdas del suplemento Metrópolis? Sí. Donde vos hacías los barrios, esquivaba sí. los textos y las fotos Lestido. Sí, un sí. Lujito.
1: Sí, <risa> tengo, una, <risa> tengo el, el retrato que me hizo la Lestido cuando saqué el libro de los barrios, justito. Qué lindo, momento. la
3: verdad que... mira yo le decía a Adriana... Eh, Jazz yes, Metrópolis dio el libro de los barrios de Rap que es una hermosura. Y ahora Spinner eh, la llamó a Adriana y le dijo, che, tengo un personaje en, en, en mi nueva película que es una fotógrafa en los, a principios de los años 90 y necesito fotos copadas. ¿Tenés algo que me puedas tirar? Después te damos los créditos después. Y Adriana abrió la caja Metrópolis y descubrió unas cosas, las trajo a Mar de las Pampas. Me acuerdo que una vez las vimos juntos. Ella ya las había visto con Gabriel Díaz, que es como su, su, su producer, ¿no? su, su santolaya su cabeza, este, su productor.
1: Su curador. Su curador. Y,
3: y de pronto dijimos, che qué lindo, ese Buenos Aires que terminó a fines de los 80, quedaron algunos coletosos en los barrios, pero mientras la ciudad se iba noventizando y menemizando, Sí. Adrián hace un libro que, eh, para mí, yo le pondría el título, decir que no da, Rivadavia al sur. Porque es un uh -huh. libro que empieza tipo de, de, de Plaza de Mayo y, y San Telmo y se va metiendo, va para el Riachuelo, va para Avellaneda, va para... Entonces se va alejando hacia el, hacia el sur.
1: De hecho, de hecho, Página estaba a tres cuadras de Rivadavia, al sur. Claro. En Belgrano, ah. que venía a Belgrano
3: Pero ella había hecho, vos hiciste un libro que es todos los barrios Y sí. eh, cuando Adriana eligió las fotos, que la verdad que terminaron haciendo un corte espectacular entre Adrián y Gaby eh, Todas las fotos son de Barrio Sur sí. Ella pudo haber estado en Parque Chas, en Belgrano, en, ¿entendés? en todos esos barrios Pero todas sus fotos son de Barrio Sur es genial. Bueno, la cuestión es que tenía que hacerle el prólogo, y tengo que hacerle, todavía no lo hice, pero...
1: El prólogo para el libro, no para la película de Spinner.
3: No, la película de Spinner fue El, el Disparador. Todo sí. eso desembocó en Metrópolis, yo me empecé a acordar de esos tiempos, y Adriana estaba en Islandia varada, entonces hacíamos unos zooms en donde veíamos el libro y hablábamos <risa> de las fotos, y mientras tanto ella miraba por la ventana y te decía... <risa> Te mandaba una foto por el teléfono en donde veías un caballo con crines como si fuera este, como si lo hubieran peinado <risa> en una peluquería, ¿entendés? Sí. Era Otra. de día y eran las 11 de la noche. Era un flash.
1: Sí. ¿Y ya volvió ella?
3: Dando fotos en blanco y negro de Buenos Aires, dark.
1: <risa> Todo contrario. ¿Volvió ella de Islandia?
3: Volvió, ahora está haciendo la cuarentena en su casa, en Barraca.
1: Oh habla, sigue hablando
3: Juan encima tuvo la suerte que en el vuelo de rescate lograron llevarla hasta el aeropuerto de Ámsterdam pero ahí falló el primer vuelo de rescate y se quedó tres días en un hotel al lado del aeropuerto, pero Ámsterdam estaba abierta, entonces eh, durante el día se iba a Amsterdam, que no claro. conocía cerca ah, de más muy buena o sea, se fue, ponerle a, le quedaron 50 días de más en Islandia que lo pasó bomba eh, en una cabañita en el último confín de Islandia, enfrente frente a un lago, un delirio.
1: ¿En pos de un libro?
3: Ella va en busca del blanco, me parece. Claro, a mí. Claro. Ella no sabe si el blanco es dejar la fotografía o el blanco es este, hacer algo con el blanco. Eh, yo veo que siempre vuelve con fotos. Eh, según ella, esta es mi, eh, mi despedida de la fotografía, dice siempre, pero con Antártida uh -huh. también. Uh
1: -huh. Sí, y hay algún, vos que sos tan lector, ¿hay algún escritor que, que haya ido hacia el blanco? ¿O algo parecido?
3: Bueno, eh, depende cómo lo interpretes, pero rudolfo fue hacia el blanco. Eh,
1: o sí, siempre tuvo es que, en el ejemplo, blanco.
3: Y, y, idea, idea, fue hacia el blanco en el sentido que no escribió, no escribió, no publicó más. Idea Vilariño, por ejemplo, cada vez que escribía muy cortito y finito su poema, sí. Sí. y cada vez que los reeditaba, los canibalizaba y le sacaba cosas. Y claro. el último libro de poemas tiene, por ejemplo, 28 páginas, eh, y el, el último poema son este, una sola palabra y termina monosílago, termina ya no, basta, este, basta, no, algo así, no me acuerdo cómo terminaba, mm. pero lo equivalente a ir al blanco. Había una... ¿Te acordás en el grupo de Jackson Pollock y los, los salvajes? Sí. Eh, había una mina que era la... ¿Cómo se llamaba? ¡Ay, qué desastre! Se me fue el nombre de la cabeza. Era la única pintora de, de, del sí, grupo y era la mujer de steiner de Saúl Steinberg, el dibujante. Sí, sí. Eh, y ella fue hacia el blanco. Ella terminó pintando, se estaba quedando ciega y pintaba con témperas
1: blancas sobre telas blancas. Impresionante.
3: Eh, hay una forma. Bueno, foto de...
1: eh, Rodko, iba, Rodko iba más hacia el negro, ¿no? Negro sobre negro. Ronco también sí. tenía una actitud de, bueno, ¿cuándo se termina esto? Y se tuvo que suicidar.
3: Tal cual, sí, sí. No, la de Rodko es impresionante.
1: Mm. Y hay escritores, ver, aparte, aparte, bueno, no sé si Juan Rulfo es el caso, porque parece que Juan Rulfo siempre estuvo en el blanco, ¿no? En todo caso, los primeros libros esos que quemó serían serían el gris, pero no los hemos visto. Pero no sé si ir hacia a la no escritura es ir hacia el blanco, si no es la búsqueda del blanco, como, 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 como está haciendo el estilo, decís vos. Pero esa búsqueda del despojo total, ¿no? Vendría a ser. ¿El blanco es la búsqueda del despojo total o en la búsqueda del blanco, digamos, del vacío?
3: Y eh, ella siempre es muy. <risa> Viste que el vestido es re brujilda eh, mm. y escucha eh, energías y todas esas cosas. Entonces para ella es todo, ella te habla y vos la interpretás, hace ¿sí? como cuando te habla el I Ching. Claro. Solamente ella sabe, qué sé yo. Yo le vi una serie de volcanes mexicanos, que creo que nunca la, la, la mostró, eh, porque ella pasó de ser una fotógrafa de personas a una fotógrafa de, de paisaje, o sea, está yendo hacia la naturaleza. En cierto sentido, la ida hacia el blanco es una cosa, por un lado es una especie de, de retirada y por otro lado es una, una especie de ir a lo esencial sí. eh, o ir a lo claro. más profundo
1: claro ir hacia la tierra que nos cobijará forever
3: y en el caso de ella, eh, sí, ella es re Pachamama así que...
1: escritor eh, mm. lo que pasa es que empezó a jugar
3: con esto que tienen las cámaras de ahora en vez de sacar fotos, filmaba tiene una buenísima que está filmando una nevada y no pasa nada y de pronto entra un ciervo en cuadro. Ah. <risa> un reno, un reno. Ven los ah. cuernos nada más, además. Pasan sí, sí. Armado? Sí, decir? Sí. Tiro, tipo el armado. decir, tipo el documental de Wim Wender sobre Salgado, ¿te acordás que veías cómo sacaba la foto Salgado y había 14 detrás de la cámara, 5 asistentes, <risa> el hijo, sí. eh, alguien con un, un mozo con un, unos tragos en la bandeja. Claro. Y acá era como que el, el viste el asistente de producción soltó el reno adelante
1: de... Sí. Sí, no, y ahora está... vos que estás que estás ahí, eh, ¿cómo ves la ciudad en estos tiempos? ¿Cómo la notas eh, ya que hace 70 días que no venís o más, 80? ¿Cómo la ves, cómo la ves a la distancia, cómo, cómo ves ese ese paisaje con tu larga vista?
3: No, evidentemente me, me parece que eh, la idea de un Buenos Aires silencioso, eh, estilo cuando te despertás el primero de enero a las 10 de la mañana, que sos el único despierto en la ciudad, eh, eso debe haber estado bueno. Eh, había días de sol, además, entonces tenías que estar afuera, eh, hubo una especie de imperativo a escuchar, ¿no? a mirar y a escuchar y a perder el tiempo. Eso debe haber estado bueno para ustedes los porteños porque están siempre un cambio más adelante. Eh, lo que es fuerte es imaginarse la ciudad sin la, la mejor parte de la ciudad, que es la energía que tiene generada por, por la gente.
1: Claro, por eh, la fricción.
3: Claro. Eh, no hay más fricción. No hay más fricción eh, y no hay más eh, temperatura. ¿Te acordás cuando hacíamos radar? Yo me acuerdo que la frase era, eh, en esa época todos, tipo poner la oreja contra el piso para sentir de dónde venían, de dónde venían los ruidos, de dónde venían los búfalos, de dónde venía la, la siguiente gran cosa, ¿no? Y sí. tratando de adivinar, ¿no? El signo de los sí. tiempos. Eh, ahora no sé, qué sé yo. Eh, para mí todo... Hubo una, un, una reformulación del orden de prioridades de casi todos. No sé cuán temporario y, y, y cuán qué efectos perennes puede tener esto. Eh, mm. A mí me gustaría que durara un poco más para que el sistema este, financiero colapse, que tengan que, que barajar y dar de nuevo, porque lo que pasa es que estos hijos de puta, los que ganan son los que más ganan hasta cuando el, país está, el mundo está parado.
1: Claro. Es, eh, porque se concentra cada vez más Sí Es la concentración
3: Lo bueno esta vez es que África no está No está infectada, es la mejor De pronto es la enfermedad de los ricos
2: hmm.
0: El holograma y la anchoa Clima
1: musical por Juan Ford Luca. A
3: mí me gusta mañana el abasto, soy un obvio.
5: Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo. No Trabajo, calentazo por el sol, yeah. y para la gente que me das no vayas a la escuela, porque San Martín te espera, estás todavía sola. podridos por las calles del abasto podridos por el sol que quiebra el asfalto del aguasto hombre sentado ahí con su botella cero. Los bares tristes vacíos ya Por la clausura del abasto José Luis y su novia Se besan ahí por el abasto Yo paso y me saludan Bajo la sombra del abasto Mañana de sol va por el ascensor, traje con árboles y que al paso contigo. Para la Carlos Gardel es la estación de la trabaja en el bar en la estación del pasto, piensa siempre más y más será por el aburrimiento subte línea B y yo me alejo más del suelo más del cielo también ahí escucho el tren
0: Sigue en AM750.
1: Soledad, por Jorge Tanure. Carlitos camina por las calles y siente náuseas. Esquiva la caca de los perros como un atleta y varias veces por el error aterriza en algún desecho. A lo lejos, allá en la esquina Alcanza a ver cómo dos de sus vecinos chocan codos Y nuevamente experimenta El asco Don Cosme lava su camioneta Por segunda vez al día Aunque esté allí parada Desinflándose desde 1988 Mira el acto, Carlitos Y planea estamparle un huevo Podrido al parabrisas A la hora en que todos duerman Carlitos Hace la compra de pan, paga a distancia y mira el lunar del panadero. Siente que va a vomitar. Del regreso a casa divisa a su amigo de la cuadra, el de la puerta 3439, ese que siempre le da una mano. Por si acaso, Carlitos se cruza de vereda y no siente ninguna repulsa de sí mismo. Soledad por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorge.tanure.com.
0: El holograma y la anchoa. Volvemos con Juan Ford,
1: exiliado literario. Che, ¿Te sentís? ¿Te sentís? Muy urbano,
3: vos? No, exurbano, me siento. O sea, voy eh, acá pero para otro. Todo...
1: Como escritor, como escritor. Bueno, pero yo como escritor vivo
3: en un paisaje, este, en un parque de diversiones cosmopolita. Este, voy de un jardín japonés a la estepa rusa. Eh, no sé si soy un escritor urbano yo ya no trabajo con la energía de la ciudad, cuando vivía en la ciudad trabajaba un montón con la energía de la ciudad, me nutría un montón, eh, era parte de mi combustible, eh, ahora puedo trabajar con la añoranza de eso.
1: No, el material sí. me refiero, más que nada el material que usas, el material que te interesa, tus intereses son lo urbano, digamos lo que se produce, la cultura que se produce en lo urbano.
3: Bueno, sí, lo urbano, eh, mientras este, las grandes ciudades sean los centros, por ejemplo, eso está bien, puedo comprar los libros por Mercado Libre, pero los tengo que ir a buscar a Buenos Aires. En Buenos Aires eh, se publica todo, eh, en Buenos Aires ocurre eh, todo. Y lo bueno es que ahora virtualmente puedes trabajar a distancia eh, perfectamente, eh, a mí me recabe esta de, en vez de ir dos veces a la ciudad, ir una y la otra hacerla por Zoom, y que ellos vengan cada tanto, los pibes del taller. Porque me encantaría.
1: Mm.
3: Yo creo que para mucha gente, de pronto la ciudad se le volvió un poco más este asfixiante. en esta El otro día leí una nota de, de Mercado Inmobiliario, que de, además de llorar y decir que no vendían nada decían que empezaron a, a, a recibir muchos pedidos de, de trueque de de, de claro. permuta, departamento de la ciudad por casa
1: claro, claro dejar dejar el departamento, gente que quiere dejar el
3: departamento y buscarse una casita,
1: en, en algún fuera, fuera de la ciudad,
3: sí, mm.
1: Eh, ¿Quieren hacer la Ford? ¿La gran Ford? ¿La gran
3: sacomana no, la cantidad de... de que los que tienen teletrabajo, eh, de pronto hay algunos que, que, que están trabajando desde la Pampa, qué sé yo, eh, se puede hacer. La, sí. y, y la cuarentena, el efecto cuarentena les permitió ver, hay un montón de empresas que van a preferir no tener... Sí.
1: Oficina. Claro, totalmente y descentralizar también, ¿no? Sí, eh, eso es, es notorio porque están funcionando y no es necesario. Es lo
3: hemos visto, por ejemplo, yo llegué a trabajar en una editorial que tenía enfrente la imprenta. Mm. Yo trabajaba en MC y cruzaba la calle y veía cómo salían los libros recién fresquitos, pegados. Este, sí. Que sí, que no era una época donde se hacían libros lindos, pero la sensación de estar, de esa época, qué sé yo. Eh, yo entraba en página y veía, ¿te acordás que había como unas bobinas de papel en algunos había como unos, unos lugares a donde te llevaba el fercho este, a veces para...
1: Claro, y, bueno, las imprentas estaban en Pompeya, no era tan lejos.
3: Las imprentas, sí. Eh, y la redacción era un lugar sagrado, la, este, ¿qué lo, ¿te acordás? Mi oficina de Planeta era, era puertas abiertas, quedaba en el centro, todo el mundo pasaba. Eh, esos lugares, eh, para mí los recuerdos de redacción de página son gloriosos, y del 602 y del que, ¿cómo se llamaba el otro? el de la esquina
1: so, el eh, otro... no, el sí. de enfrente ah, el Mallorca
3: y el Mallorca sí.
1: y Por enfrente el, Sa y el San José, ¿no? San José la... ¿eh? ¿qué?
3: cuando tenías que hablar de cosas serias, ibas al 602 y cuando te llamaba la patronal, ibas al Querandí <risa>
1: Claro, la vuelta, no, no. ¿Todo, ahí? todo ahí, todo ahí, es un barrio diezmado, ¿no?
3: Y es otra cosa, no sé, ahora debe estar medio copado por, lo, por los turistas y los hostels.
1: Bueno, no, no es el caso ahora. No,
3: <risa> sí, hubo alguna vez hostels.
1: <risa> mm. Sí, y mm, ¿estás viendo por, alguna, por algún lado, tipo blog, qué literatura se está haciendo, más allá de los diarios de cuarentena? que deben estar haciendo varios hay alguna manera de que los ansiosos escritores escritoras estén eh, dando a conocer sus laburos en este tiempo porque debe haber también mucha catarsis mucho así como mucho eh, sí vomitar quiero mostrar ya no,
3: yo todavía no yo no leí nada que me llamara Particularmente la atención, así, de un texto emocionante, viste que es, un, es el momento perfecto para que alguien tire uno de esos poemas inolvidables, como hacía este, Oden, Oden era el genio de los grandes poemas que todo el mundo después se lo acordaba de memoria, o Jaime Gil de Vietnam. Eh, todavía no ocurrió. Mm. Eh, pero. Hay alguna gente en algunos lugares del mundo haciendo cosas interesantes. Eh, yo ponele, sigo con mi periscopio a un yugoslavo que vive en Chicago que se llama Alexander Hemon que algún día va a ganar el premio Nobel casi seguro eh, que es un capo escribiendo. Tiene un libro que se llama El libro de mis vidas que es precioso. El tipo cuenta cómo salió Rajando de Sarajevo en el último... En el último tren eh, Él y la familia Los padres pasan de ser ingenieros Estilo eh, República Socialista eh, Con el confort tosco de, Del socialismo A ser porteros en un edificio en Canadá sí. eh, Y él en Chicago Primero este, Trabajando en un McDonald's Y hoy es el mejor amigo De las hermanas Wachowski sí. eh, Las de Matrix Sí. Que este, lo idolatran, a este pibe y lo adoran. Y y le y tiene un departamentito en Chicago que le pusieron a ellas para poder escribir. No sé, se le murió ¿Qué hija. tiene?
1: ¿60 años?
3: Tiene un, sí, un poco menos. Tiene la edad. tuyo y de Fresán, vos sos del 63 también, de fin. Uno, uno,
1: uno. uno.
3: Ah, vos sos del uno. Como Calamaro, claro. Y la nata era del uno, ¿no?
1: Uh. No, del cero. Ese es del cero.
3: Yo soy del 59, siempre quise nacer en el 60.
1: Y Diego es del 60 también.
3: Claro, Diego de octubre del 60. Yo nací en noviembre del 59, un garrón no. Qué, pena, pena. Llegué Qué temprano. pena. Llegué temprano a las filas. Qué pena.
2: Por Como unos días alumnos,
3: hacían, hacían menores de 40 y yo
0: quedaba fuera. ¿Qué? Quedaba fuera por dos meses. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más, ¿Más? ¿Más Juan Forn. ¿Cuándo cumpliste entonces, 60? El año pasado, en noviembre. ¿En noviembre? ¿Y sí. cómo, cómo te cayó esa edad?
3: Ah, rarísima, trato de pensar lo menos posible en ella. El viejo truco de la negación, nada. Ah. Trato de ah. conectarme con mi edad interior. ¿Qué cuál es? ¿Eh? Una ¿Cuál edad en entre los últimos 40 y los primeros 50. Ah, ahí. ¿No antes? Sí, sí. No, yo tuve ahí un gran resurgido.
1: ¿Qué pasó? Conté contá qué pasó. Me encontré, me encontré mm. me, fue la primera vez que
3: estuve a gusto en, adentro de mí mismo, qué sé yo. Finalizando los 40. Sí, desde que mm. como, Sí, los últimos 40 y... Empecé a escribir Derechos para mí eh, sí. Es la época que hago María Domé que empiezo a hacer las contratapas Que empiezo, que me separo Que empiezo a volver a, a Buenos Aires claro. Hago un montón de cosas
1: mm.
3: Y básicamente Que empecé a escribir las contratapas ¿viste?
1: ¿Y, ¿Y tu sistema sanitario Cómo estaba eh, a esa edad?
3: Eh, ahí A esa edad ya había tenido Un par de un par de revolcones, tuve que entrar a boxes un par de veces y aparentemente estaba controlado, de hecho, en los tiempos más difíciles que tuve cuando me la traje a mi vieja a vivir acá ciega, eh, solo yo, eh, nunca tuve una pancreatitis, así que en los momentos importantes... Eh, una vez que estaba en pareja con alguien que estuvo enfermo eh, también no me pasó nunca nada claro, estuve ahí
1: claro Eras el enfermero
3: sí 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 y... con mi vieja al final este...
1: ahí no te permitía enfermarte
3: y sí, evidentemente no evidentemente no pero eso fue una manera tan... A mí me había pasado una cosa con mi vieja que me había roto las pelotas toda la vida, tanto, que cuando la tuve ya de grande a Matilda a los 40, este, nunca la incluí del todo en mi proyecto. De hecho, yo me fui de Hessel me vine a Hessel y cuando Matilda tenía dos años y casi tres, y... Sí mi vieja siempre sintió medio que se la había sacado y yo había tomado un poco de distancia porque era era como si fuera una madre judía, era tremenda, eh, era adorable, era una fuente de, de sentimientos, pero eh, eran remolinas en y hasta me costaba eh, darle besos o ser afectivo con ella cuando la veía, viste estaba muy en guardia. Y cuando desmejoró ella y, y dejó de molestar y pasó a necesitar, eh, fue una montación maravillosa. Primero porque a mí me habían contado muchas anécdotas de ella de chica y, y en el último proceso de deterioro de ella eh, yo cada vez la veía más chiquita, era fue, fue impresionante. Eh, había veces que la tenía en brazos y era como tener en brazos a un, a un bebé viejo, ¿entendés? a un nene viejo, eh, porque se puso más chiquitita y todo.
1: Mientras eh, Matilda crecía.
3: Mientras Matilda crecía, la íbamos a visitar juntos a, al geriátrico, yo me quedaba en Buenos Aires una semana y la iba a visitar todos los días esa semana, este, la semana que no me tocaba Matilda acá y la verdad que fue fue muy lindo fue una prolongadísima despedida
1: claro tuviste una paz
3: sí cerré las cuentas mi viejo se había muerto cuando yo era relativamente joven y, y terminé este qué sé yo fue fue muy interesante porque este, no hay nada mejor que no tener padre cuando estás tratando de encontrar tu voz propia y te inventás cualquier excusa para inventarte que alguien no te deja ser vos mismo y la verdad que si mi viejo hubiera estado vivo Me la hubiera hecho más complicada Yo hubiera gastado energía en peleas banales Pero este me quedé con ganas de un montón de cosas Nunca me leyó mi viejo Por supuesto nunca conocí a Matilda
0: El holograma y la anchoa atento. Continuará mañana
1: más Juan Ford en el holograma y la anchoa
3: me preguntas todo vos y no te... No,
0: no puedo preguntar nada yo. Miguel Rep, NAM750.
1: Edición, Eimon. Eimon Textos, Jorge Tanure. Y ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue. Listo, ahí le mandé. Berenice Sotelo. Gracias.
0: Lápiz y tinta, Miguel Rep. Oh. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sonia Lindo. Miguel, Lindo. Miguel Rep. El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá... Siempre...